0: Alléluia, 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 Alléluia. alléluia, 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 alléluia. S'il vous plaît, vous pouviez éteindre votre bougie. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Saint Quand il fut accompli le temps prescrit par la foi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi des Seigneurs. un couple de torturelles aux deux petits colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon, était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui les concernait. Simeon reçut l'enfant dans les bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô maître et souverain, tu peux laisser ton serviteur aller en paix, selon ta parole car mes yeux ont vu le salut que tu prépa préparais à la face des peuples, lumière qui se réveille aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Simeon les bénit, puis il les dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et les révélement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton homme, sera traversé d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il avait aussi une femme et prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de quatre-vingt-quatre quatre -quatre ans. Elle ne s'éloignait pas du temps. Servaient tout jour et nuit dans les jeûnes et la prière. Souvenant à cette ère même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'il eurent achevé, tous ceux qui prescrivaient la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur vie de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifié, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange
1: à toi, Seigneur. Bien, chers frères et sœurs, au quarantième jour de la naissance de notre Seigneur, conformément à la loi du peuple de l'Alliance ancienne, tout premier né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Les parents de Jésus se devaient donc d'aller le présenter au Temple offrir les sacrifices prescrits et consacrer ainsi leur fils premier-né au Seigneur. À l'occasion de cet événement, deux personnalités reçoivent l'enfant Jésus, le vieillard Simeon et la prophétesse Anne. Ils représentent toute l'humanité de l'ancienne Alliance qui vient à la rencontre de la nouveauté de Dieu dans cet enfant et rentrer ainsi dans la plénitude de l'alliance. Ils reconnaissent en cet enfant la lumière qui se révèle aux nations et qui donne la gloire au peuple d'Israël, mais aussi la lumière qui sera un signe de contradiction dans le long cheminement du peuple de Dieu. Vers son relèvement. Dans la dynamique de cet événement, l'Église célèbre la continuité de l'Alliance. Dans la nouveauté qu'apporte Jésus, lumière des nations, eux se consacrent à lui. L'Église que nous sommes, l'Église que nous formons, se situe dans cette continuité historique dans laquelle Dieu chemine avec son peuple et se révèle progressivement à lui. Dans la loi qu'il lui a donnée, il manifeste sa volonté de salut pour l'homme et l'invite librement à l'accueillir et à la vivre dans le temps et dans l'espace. Cette loi qui fait les délices de son cœur est source de joie, car elle est offerte dans l'esprit même de Dieu et accueillie dans la fidélité comme un don de sa grâce. En venant au temple de Jérusalem, 40 jours après la naissance de leur premier-né, Joseph et Marie nous confortent dans l'accueil de l'esprit de la loi et de la fidélité qu'elle traduit. Ils inscrivent leur démarche dans leur amour profond pour Dieu et pour sa volonté qui se manifeste dans l'application de ses préceptes. Lorsque le Seigneur nous invite à reconnaître en lui comme celui qui vient non pas pour abolir, mais pour accomplir, c'est dans cette fidélité dynamique qu'il nous révèle et nous communique sa volonté. À travers le symbolisme de la lumière que nous avons reçue au début de cette célébration, c'est le Christ Lumière, Lumière du monde, lui-même dont nous avons besoin pour trouver les chemins de la volonté de Dieu afin de la vivre avec fidélité et avec joie. Frères et sœurs, la célébration de la présentation du Seigneur introduit l'Église dans la nouveauté de la consécration et de la vie consacrée. La vie consacrée, nous disait le pape Jean-Paul II, est profondément enracinée dans l'exemple et dans l'enseignement du Christ Jésus. Elle est un don de Dieu, le, un don de Dieu le Père à son Église par l'Esprit Saint, grâce à la profession des conseils évangéliques. Au cours des siècles, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui, dociles à l'appel du Père et à la motion de l'Esprit Saint, ont choisi la voie d'une consécration particulière à Dieu pour se donner au Seigneur avec un cœur sans partage. Eux aussi, ils ont tout quitté comme les apôtres pour demeurer avec lui et se mettre comme lui au service de Dieu et de leurs frères. Ainsi, ils ont contribué à manifester le mystère de la mission de l'Église par les multiples charismes de vie spirituelle et apostolique que leur donnait l'Esprit Saint et ils ont aussi concouru par le fait même à renouveler la société. Ici même à Ars, ces hommes et ces femmes sont les frères de la Sainte Famille, les bénédictines du Sacre-Cœur, de Montmartre, les travailleuses missionnaires de l'Immaculée et les carmélites. Chacun, selon son charisme personnel, apporte un témoignage lumineux de dons, de service et de joie et contribue grandement au rayonnement de la charité du Christ et des grâces du ministère sacerdotal du Saint-Curé. C'est pourquoi nous voulons remercier le Seigneur pour la grâce de leur présence ici dans notre paroisse et prier le Seigneur afin qu'il les fortifie toujours dans son amour pour qu'à travers le témoignage de toute leur vie, d'heureuses vocations se lèvent pour répondre à l'appel sans cesse du Seigneur en faveur de la vie consacrée. Amen.